0: To. Dneska budeme mluvit na téma financí, boží pohled na e, peníze, na majetek, jak se na to dívá Bůh, jestli se to Boha zajímá, jestli on o tom ch- k nám něco mluví. A já tam můžu dát e, ten slide samé. E, já jsem to dnešní, dnešní, ká, dnešní kázání nazval boží pohled na peníze a mám taky podtitul, který jsem tam nestihl dopsat, ten měl být v tom levém rohu a pak jsem to už nestihl. Ne? Podmaní si, si peníze dřív, než si oni podmaní tebe. Podmaní si peníze dřív, tak tam tam píšu, když tak jo. Podmání si peníze dřív, než si oni podmaní tebe. A eh, možná si říkáme, že v církvi, proč bychom se bavili v církvi o penězích a o těchto oblastech, ale myslím si, že to je oblast, která velice, má veliký efekt na, naš, na náš život a vlastně se v této oblasti eh, se hodně vlastně e, promítá vlastně náš duchovní stav nebo je náš duchovní život, náš vztah s Bohem, naše, naše priority a, a musím říct, že majetek e, a vlastně vztah k penězům prostě ovlivňuje ohromným způsobem naše životy. Ať si to chceme připustit, nic si říkáme, Bůh je tady, křesťanská víra je tady a majetek a peníze, to je úplně jiná oblast a to jsou dvě věci, které spolu majíc, souvisí, ale ve skutečnosti Je to tak tak propojený a často, když když nemáme vyřešený náš vztah k penězům, nebo k majetku, nebo k těm problémům, který s penězma máme, nebo nebo náš nějaký správný priority, nemáme nemáme v tom tu boží moudrost, nemáme v v tom víru, nemáme v tom správný postoje vlastně, tak ďábel to používá prostě, aby nás ničil, aby nás deprimoval, aby nás nás vyváděl. A viděl jsem tolik rozbitých manželství a, a rodin, Právě kvůli tomu, že křesťanů, jo, že třeba začalo podnikat a měli prostě hloupý postoje nebo nesprávný postoje. A úplně to zničilo to manželství a nakonec se rozvedli a skvělý prostě naši, naši blízcí lidi třeba si vzpomínám, z, Prahy, z Brna a viděl jsem spoustu lidí, kteří vlastně jakoby nepustili Boha do té oblasti a přesto jako měli svoji víru v Boha, ale Nějakým způsobem Ježíš nebyl pán v této oblasti. A měli určitý návyky, které si vzali ze své rodiny, ze své minulosti. A nakonec majetek, vlastně, dluhy a jiné problémy vlastně úplně zničilo jejich vztah, jejich život, jejich, nakonec jejich víru, nebo aspoň toho jednoho řadu, o kterém já mluvím. Takže... Potřebujeme boží, boží pohled na, na tuto oblast, naši, vlastně našeho podnikání nebo našeho finančního života, našeho zprávcůství peněz. Takže já mám takový pár otázek, o čem bych chtěl mluvit, čím, vlastně, nebo o to, o čem budu mluvit v těch dvou kázání. Dneska budu mluvit o tom, o tom, jak jsem to řekl, víc o tom našem pohledu vlastně, nebo postoji, jaký máme postoj vlastně k majetku a více bych, příště bych mluvil víc o tom, nějaké praktický kroky nebo nějaké praktické věci, do, do života. Takže vlastně chci mluvit o tom, čím jsou pro tebe peníze a majetek, vlastně. Či, či, jak mají velké místo nebo, nebo význam ve tvém životě, jaký mají vliv na tvůj život, jaký mají vliv na tvoje životní rozhodnutí, jak vlastně, a je dobrý si o tom zatím zamyslet, jak vlastně ovlivňují ty věci, moje životní rozhodnutí, kde je vlastně Bůh v té oblasti mého života. Jestli Bůh tam má své místo, nebo tam nemá své místo, a chceme mluvit o tom, jak se, jak se on dívá vlastně, jak, on, jak se Bůh dívá na, na této té oblast. A to, co bych rád řekl, je, že když se podíváme do Bible, na, na Ježíšova kázání, tak Ježíš dost často, nebo hodně často mluví o, mluví o majetku. A dokonce nejenom Ježíš, ale i starý zákon, vidíme, že Bible celkově, jako hodně, řekl bych, že hodně, a teďka nemám ty čísla, ale celkem hodně, hodně mluví o majetku a mluví o tom, vlastně, jak, se máme, jak máme zacházet s majetkem. A proč vlastně, dokonce v kázání nahoře, velká část kázání nahoře, to dneska budeme číst, vlastně Ježíš se taky vlastně mluvil o majetku, o vztahu k majetku, o vztahu k penězím. A vlastně proč vlastně Ježíš mluvil o majetku? Vlastně proč se Ježíš zabýval tím, tím tématem? Co myslíte? <laughs> Potřeboval sehnat, Ježíš, peníze na svou službu, nebo, nebo teďka, teďka, abych se narážil do zání, aby to někdo osobně osobně, to jsem nemyslel. Jo. Teďka máte má pro projekt, že se, máte zání, ty paček. Teďka není nic osobního, jo. kdyby něco byl nějaká za tak to není nic osobního. Ale opravdu, ale Ježíš mluvil o majetku, proč? Že potřeboval se na tu službu nebo něco? Myslím si, že určitě ne. Ale myslím si, že Ježíš mluvil o, o majetku a o těch o penězích právě proto, že se to týká našeho srdce. A Ježíš se, zajímá, Ježíš se zajímá o naše srdce. Ježíš se zajímá o naše postoje. Ježíš ví, jak naše srdce je důležité, a, a celá ta služba Ježíše je prostě zaměřená na naše srdce. Jo, celá ta služba Ježíše je zaměřená hrozně moc, prostě hrozně moc na naše srdce. A, a právě protože ve vztahu k penězům, majetku, a to, jak s nimi zacházíme, tak hodně odhaluje a ukazuje, kde je naše srdce. A, a, a taky to hodně ovlivňuje e, naše srdce. A já, já bych rád, rád začal němu podobenstvím, který mě vždycky strašně rozčilovalo. <laughs> Když jsem četl Bibli, tak jsem si říkal, proč to v té Biblii je vlastně. A je to vlastně podobenství, nebo je to podobenství, že? nebo příběh, o nepoctivém, o ne, teďka se přemýšlím, jestli to je příběh, ale e, o nepoctivém zprávci, podobenství to bude. A pojďme se podívat do Lukáše, 16. kapitola, Lukáš 16. A já bych já řekl, řekl ještě rád, rád jednu věc. Možná eh, něk, ti z vás, kteří jste mladí a žádné peníze třeba ani nemáte, nebo žádný podnikání, žádný majetek, tak si říkáte, proč budu poslouchat kázání o penězích, jo? Ale chtěl bych říct jednu věc, je, co se mladí naučíš <laughs> v dospělosti, jako když najdeš. A my si často v tom eh, mladém věku, a skvěle, když se v tom mladém věku osvojíme Určité principy a určité zvyky, zvyky a, a hodnoty, které vlastně možná teďka nás nezajímají, protože ani peníze třeba nemáme, třeba studujeme. Ale co se mladí naučíš prostě v dospělosti nebo v pozdějších letech, jako když najdeš, má to, má to prostě potom. Pomůže ti to žít stabilně vlastně v této oblasti. A když se podíváme na to, na to podobenství, Lukáše, pojďme teda, 6, Lukáš 16. kapitola a pojďme to číst od 1. do 8. verše. A Ježíš řekl učedníkům, byl jeden bohatý člověk, který zaměstnával zprávce. Ten byl před ním obviněn, že mrhá jeho majetkem. Zavolal ho tedy a řekl mu, co to o tobě slyším? Slož účty ze svého počínání, neboť budeš propuštěn. Zprávce si řekl, takže poznamenám, že je tady mluví o správcoství a takže to je taky důležitá informace. A pak říká, správce si řekl, budu, co budu dělat, až mě můj pán propustí, co pak nemohu, kopat nemohu, že brat se stydím. Už vím, co udělám, aby, aby mě lidé přijali do svých domů, až budu propuštěn. Jednou po druhém si zavolal všechny Jednoho po druhém si pak zavolal všechny dlužníky svého pána. Prvního se zeptal, kolik dlužíš mému pánu? 100 sudů oleje, odpověděl dlužník. Řekl mu, zde je tvůj úpis, rychle si sedni a napiš 50. Dalšího se zeptal, A kolik dlužíš ty? Stoměr pšenice, odpověděl. Řekl mu, zde je tvůj úpis, napiš 80. pak to se pokračovalo dál, že jo, Mysláno, že, že, že všechny své dlužníky takhle jakoby obvolal a o, nebo obeslal, nebo oslovil a pak napsáno, a jeho, a jeho pán ocenil, že si ten nepoctivý správce počínal chytře. Sinové světa, totiž bývají ve svých věcech chytřejší než synové světla. A tady, když to zastavíme, a já jsem se často zastavil, řekl si já to nechápu, <laughs> proč Ježíš mluví o nějakým podvodníkovi a proč, proč tady ještě ten pán vlastně pochválil vlastně tohle podvodníka, který, který byl špatný zprávce a pak ještě podváděl svého pána a vlastně mrhal jeho majetkem že tím, že vlastně snižoval dluhy jenom proto, aby si získal svůj nějak, nějakou přízeň a takže já jsem nerozuměl vlastně proč, vlastně, proč to vlastně Ježíš vůbec jako říká ten příběh a co, co, Ježíš ten příběh určitě neříká pro nic za nic, ale chce vlastně tím něco vyjádřit. Chce, aby jsme se z toho příběhu nebo z toho podobenství, které vlastně není vlastně z to toho podobenstvního příběh, to aspoň je, tak vlastně něco nás chce z toho naučit. A proč vlastně to tady Ježíš říká a podíváme se dál, to devátého verše, a když nakončí, že ten pán toho nepoctivého zprávce pochválil nebo ocenil, ale když říká, říkám vám tedy, i špinavými penězi, které pominou, si můžete dělat přátelé, abyste byli přijati do věčných příbytků. Kdo je věrný v nejmenším, je věrný i ve velkém. Kdo je nepoctivý v nejmenším, je nepoctivý i ve velkém. Když jste tedy nebyli věrní v zacházení se špinavými penězi, kdo vám svěří opravdové bohatství? A když jste nebyli věrní v cizím, kdo vám svěří to, co je vaše? A tady to jako by Ježíš vysvětluje a vlastně říká, vlastně, co, co tím vlastně myslel. Co tím vlastně tím zvláštním příběhem myslel. Říká, že. Říká, že že on, on se dívá na to, jak, jak, jak jsme věrní, vlastně, jak se projevuje naše srdce a naš, na, naš, naše důvěra v něj v oblasti peněz. a Říká, že v tom, tím, jak zacházíš, říká, jestli má špinavýma penězma, vlastně, jestli má jestli obyčejným majetkem, jak zacházíš, tak v tom se vlastně ukazuje tvoje srdce. V tom se ukazuje tvoje priority. V tom se ukazuje eh, tvoje víra. V tom se ukazuje tvoje, eh, prostě tvůj vztah k Bohu. A jinými slovy, Ježíš to vlastně říká, že on se dívá na to, jak, jak jestli jsme věrní jak, jak vlastně v zacházení s těma obyčejnýma penězma. Vypadá, vypadá to, nebo zdá se teda, podle toho, co říká Ježíš, dá se, že jeho, že jeho to zajímá. Zdá se, že Ježíše zajímá, vlastně, jak zacházíme se s těma, těma špinovýma penězma. A zdá se, že ji říká, že podle toho, jak jsme věrní v těch ma, malých věcech, říká, když jste... V, těm, v těch malých věcech, tak potom Bůh vám svěří opravdové bohatství. Bůh vám svěří opravdové bohatství, nebo duchovní bohatství, nebo jakékoliv další bohatství. A, takže takže to je to zvláštní, že já osobně bych řekl, že to vlastně Boháko jako nezajímá, že mu to může být plně, jedno, co asi dělá s zma. Nicméně, tenhle příběh je Bible, z nějakého důvodu tam prostě je v té Bibli, a Ježíš vlastně říká, že on se zajímá vlastně a že to vlastně že, že on, on na tom vidí vlastně, v, naše, v tom vidí naše srdce. A takže již nás vyzývá vlastně, aby jsme e, zapojili vlastně, aby jsme zapojili naši víru, naši lásku Bohu, aby jsme vyjadřovali v tom správcůství aby jsme byli dobří správci, jinými slovy, aby jsme byli dobří správci i v těch oblasti financí. A Jinými slovy, vlastně Ježí říká, že to, jak zacházíš s penězmi, má vliv na tvůj duchovní život. Říká, že vlastně ti můžeš ovlivnit, abyste byli přijati do věčních příbytků vlastně. Že to může ovlivnit tvůj duchovní život. A na druhou stranu mluví o tom, že tvůj duchovní život ovlivňuje to, jak zachází s těma penězmi. Takže... Jinými slovy, Ježíš chce, aby jsme ho do této oblasti, aby jsme byli věrní v těch malých věcech a aby jsme se nechali vést tím, co on říká ve svém slově. Amen. Takže to je vlastně, proč Ježíš o tom mluví, že naše správcůství má vliv na náš duchovní život a náš duchovní život má vliv na naše, naše správcůství, majetku a peněz a celkově to potom má vliv na celý náš život, protože Častokrát lidi skončí velice špatně, jenom proto, že prostě začali byli špatní zprávci v této oblasti a začali žít pro peníze, začali milovat peníze, začali milovat peníze více jak Boha, začali zacházet s penězma špatným způsobem a nakonec to rozbilo jejich vztah v rodinu, jejich vztah s Bohem. Takže Ježíš, Ježíš vlastně tady říká, je to důležité, je to důležitý, je to důležitý jak vlastně, jaký máš postoj. To, to tě ovlivní a to může taky ovlivnit tvoji věčnost. Je to zvláštní, to zajímavé, ale Ježíš o tom takhle mluví, že říká, že chce, aby jsme byli věrný v tom, jak zacházíme s těma a penězma. Tak a pojďme se teďka podívat dál. Na to vlastně, já mám tady, teďka bych chtěl pár věcí z učení Ježíše a vlastně takových pár hodnot, z Bible, které se týkají vlastně toho božího pohledu na peníze. A první věc, kterou bych chtěl číst, je z Matouše, 6. kapitola. Matouš 6. Takže jestli máte Bible, můžete jít se mnou. A můžeme číst od 19. do 21. verše. A tady říká, je říká, to že vlastně, tohle je vlastně střed káza, kázání nahoře. Takže tady uprostřed toho kázání nahoře, které vidíme v Evangeliu Matouše v 5., 6. a 7. kapitole, je vlastně takový ten středobod Ježíšova učení, toho, co Ježíš předával svým učedníkům, následovníkům. Takže uprostřed toho kázání nahoře, tady jako Ježíš zastaví a začne mluvit o majetku a našem vztahu k, vztahu k majetku a k penězům. A tady říká, 19. verš říká, Nehromadte si poklady na zemi, kde ničí mol a res, kde zloději vykopávají a kradou. Raději si hromaďte poklady v nebi, kde mol a res neníčí a zloději nevykopávají, nevykopávají a nekradou. Ani nekradou. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Vždyť tam, kde máš poklad, budeš mít i srdce. Takže první takovou Otázkou je vlastně, kde, kde je tvůj poklad. Kde, kde je tvůj poklad nebo v čem je tvůj poklad. A e, není úplně samozřejmostí, že samozřejmě každý mohl říct, každým říct, každý říct, jo v Bohu, Ježíš, Haleluja, <laughs> jo, sláva Pánu, Bůh je můj poklad. A my, my asi víme, co bychom měli říct, jo. My asi víme, co bychom měli říct, jako křesťané. Ale otázka, co je pravda. <laughs> otázka, co je pravda. <laughs> Takže jedna věc je, co, že víme, co bychom měli říct, ale druhá věc, co je vlastně pravda jako v, reali- v realitě. Takže je dobrý si občas položit tu otázku, vlastně, kde, je, kde je tvůj poklad vlastně. Nebo v čem je tvůj poklad. Nebo v čem je tvoje jistota. V čem je tvoje radost. V čem je tvoje štěstí. Vlastně pro co žiješ vlastně. O co, o co usiluješ v životě. Jo? A já vím, že většina asi s vás třeba nemají problém, když by žili pro majetek, ale stejně je dobrý se občas položit otázku vlastně, v čem je moje jistota, v čem je můj poklad, vlastně, kde, kde je vlastně to, ta jistota mého života a zároveň do čeho vlastně investuju svůj život. Vlastně, co je tvým pokladem, pro co žiješ, do čeho investuješ svůj život. A vy se líbí, jak Greg Krošl. pastor z Life Church, jednou kázal o naší duši a mluvil o našich modlách a říkal, že svoji modlu poznáš podle toho, o čem nejvíce mluvíš a přemýšlíš, do čeho dáváš nejvíc svého času a svých peněz. Takže říkal, jestli chceš poznat, co je tvoje modla, říkal, tak poznáš to podle toho, o čem nejvíc mluvíš o čem přemýšlíš nejvíc a do čeho dáváš svého volného času a svých peněz nejvíce, do čeho investuješ prostě svůj život. A takže to je taková výzva pro nás, že často od času je dobrý, e, i když máme dobrý nasměrování v životě, tak často času potřebujeme skorigovat vlastně, do čeho, do čeho opravdu investujeme svůj život. A, amen. Takže to je, kde je tvůj poklad? Pak bych chtěl jít do takové druhé druh- druh- hodnota nebo druhý bod, a to je e, Matouš e, 16. kapitola o 13. verše, to je pokračování. Říkám to dobře? Jo, pardu, já pardovat mám Lukáš. Jo, takže můžeme jít ještě zpátky do toho Lukáše. Pojďme do Lukáše. A tam vlastně je dokoň, dokončení ještě e, toho příběhu o ono zprávci. A ta druhá hodnota je vlastně, kdo je tvůj pán v oblasti peněz. Takže první věc je vlastně ujistit se vlastně, pro co žiješ, co má pro tebe vlastně opravdu hodnotu, v čem hledáš svoje štěstí, v čem hledáš svoji jistotu, v čem hledáš svoje naplnění. Druhá věc je vlastně ujistit se, kdo je tvůj pán a tady Ježíš, jak mluvil o tom nepoctivém zprávci, tak v tom, tak já to, já to navážu jenom, jedenáctivé říká, když jste nebyli věrní v zacházení se špinavými penězmi, kdo vám svěří opravdové bohatství? Když se nebyli věrní v cizím, kdo vám svěří to, co je vaše? A pak říká, žádný sluha nemůže sloužit dvěma pánům. Buď bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude držet jednoho a tím druhým pohodne. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. Nemůžete sloužit Bohu i penězům. A to všechno, ale to všechno slyšeli farizeové, kteří měli, kteří měli rádi peníze. Měli, pardon, měli, měli rádi peníze a tak se mu vysmívali. A to bylo zajímavé, že ty nejduchovnější, nejduchovnější pánové z Izraele, ti farizeové, učitelé zákona, tak napsáno, že oni, měli, oni věřili v Boha plnili zákon, ale měli moc rádi peníze. <laughs> a to se může stát mě, jo? když člověk podniká, tak se může stát, že, že mám rád <laughs> jakoby, tu hodnotu, někdy víc, než je třeba zdrávo. A to se může stát každému z nás. A to se může stát člověku, který je úplně chudý. a proto, proto taky lidi si třeba berou půjčky, že jo, trosky půjčky, mají rádi peníze, mají rádi e, prostě... Něco mít, takže se radši na to půjčí, když na to nemají. A o tom trošku budeme ještě mluvit asi příště. Ale Ježíš říká, že oni měli rádi peníze, ty duchovní lidi. A Ježíš vlastně na to navazuje, na ten příběh o tom nepocitelném zprávci a říká, prostě musíš se rozhodnout, komu budeš sloužit. Nemůžeš sloužit dvěma pánům. Nemůžeš sloužit Bohu i penězům. Nemůže o tvém životě rozhodovat majetek i Bůh zároveň. Musíš se rozhodnout. A když se, když, tak Lukáše, když se vrátíme zpátky do Matouše, na, do kázání nahoře, tak tady vlastně Ježíš pokračuje to jeho vyučování o majetku, uprosto toho kázání nahoře a já věřím, že to prostě je, protože Ježíš viděl tu potřebu. Ježíš viděl, že ti lidi, kteří mu naslouchají, že je to oblast v jejich životě, kde oni mají tu potřebu. Jinak si myslím, že by o tom Ježíš nemluvil. Pochybuji, že by uprostřed toho svého kázání nahoře dal takovou velkou část něčemu, co vlastně lidi nepotřebují. Takže Ježíš viděl tu potřebu v srdcích lidí. A když se podíváme, Matouše 6, můžeme číst celou tu část, 24 až 34. Takže předtím Ježíš mluvil o, kde je naše srdce, kde je náš poklad a pak vlastně na to navazuje a zase říká tu stejnou věc. 24. verš. Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, bude se toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. Čiže to Ježíš říká svým učedníkům, svým následovníkům. A říká to i nám. Proto, a pak říká, proto vám říkám, nemějte starost o svůj život ani o své tělo co budete jíst a pít, co si oblečete. Není snad život víc než jídlo a tělo víc než oblečení? Podívejte se na ptáky na obloze. Nesejí, nesklízejí, nezromaždují dostodol, ale váš nebeský otec je živý. Nejste snad vy mnohem dražší? Co pak si někdo z vás, samých, z vás samými starostmi prodlouží život o jediný den? A pak Ježíš říká, proč si děláte starosti s oblečením? Pomyslete na polní lilie, jak rostou. Nepracují, nepředou, a říká vám, že ani šalamon ve vší své slávě nebyl oblečen jako jedna z nich. Jestliže tedy Bůh takto obléká polní trávu, která dnes je a zítra bude hozena do pece, neoblekne snad mnohem spíš vás. A pak říká, vy malověrní. Když tady že si reaguje na nějakou, nějaký nedostatek důvěry. A pak znovu Ježíš říká, nemějte. Tedy starosti. Jinými slovy, říká: nebojte se. Nebojte se. Nebojte se. Neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si oblečeme. Všechny tyto věci vyhledávají, nebo jinými slovy, pro které žijou, pohané, ale váš nebeský Otec ví, že to všechno potřebujete. Hledejte nejprve Boží království a jeho spravedlnost a toto vše vám bude přidáno. Nemějte starost o zítřek, zítřek bude mít své vlastní starosti. Den má dost svého trápení. A Takže tady, tady Ježíš vlastně říká, buď můžeš být veden Bohem, buď je Ježíš tvůj Bůh a tvůj Pán, nebo můžeš být vedený strachem o peníze. Jinými slovy. A on tady vyzývá říká, nemějte strach, nebo nenechte se vést strachem o peníze, protože vlastně pak říká, protože já se o vás starám. Váš nebeský otec ví, váš nebeský tatínek ví, říká, váš tatínek ví, že co všechno potřebujete. On se o vás postará. A Ježíš vlastně vyzývá k tomu, aby jsme se nenechali ovlivňovat v našich, v našich rozhodnutích a v, naš, v našem životě vlastně touhou po majetku, nebo buď touhou po majetku, nebo touhou požehnání, anebo, nebo strachem o to, že o něj přijdeme. Protože máme mnoho, jsou, jsou různé situace. Někdy e, jsem třeba viděl mnohokrát, že lidi třeba, a já jsem byl překvapený, jo, třeba jsem se zkazil s křestanama a, a jeden třeba bratr přišel a říkal, um, že má plánu jet někam, pracovat, jakoby do zahraničí, aby si prostě vydělal hodně peněz, aby potom mohl prostě zajistit svou rodinu a žít, jo. A, a, a bylo vidět, že ta práce jako že to jako by není úplně ideální, ideální, není to ono. A já jsem si říkal jako, a, má, a, jakoby, a chceš jako, máš pocit, že tě tam jako Bůh volá, nebo že Bůh chce, abys teďka dostával dv, tři roky třeba na, na tom místě, a, v té zemi jako volá tě Bůh, aby si teďka tři roky strávil v této té zemi a dělat práci, která úplně, taky není úplně jako ideální pro tvůj duchovní život a, a pro tvůj vztah s Bohem i s rodinou. A on vlastně, ten, ten bratr, který mi to říkal, vlastně, to vůbec jako neřešil. Vlastně, tak, já potřebuji peníze, potřebuji peníze, tak prostě jako půjdu, půjdu, kam je, půjdu tam, kam mě vedou peníze. <laughs> tam, kam mě vede poženání. A, a viděl jsem prostě, že častokrát jako jsem viděl i křestany, skvělí, i skvělí lidi, že vlastně dělali, dělali kroky, dělali rozhodnutí, třeba kam, kde budou bydlet, kam se přestěhují, nebo za, za prací nebo co budou dělat. Vlastně jenom proto, že viděli v tom, já mám potřebu a já chci naplnit. Já mám potřebu a já chce chci naplnit. A s příkladem třeba toho, jak to neudělat, jsou rektorovi, že? <laughs> Protože z pohodlné Kanady se odstěhovali do do chudého Česka a je, kde nemají žádný zajištění, takže, takže opakem a ze kterým příkladem musím říct jsou rektorovi, kteří udělali krok z požehnání a z pohodlí do toho, že následovali Ježíše. Udělali přesně opačný krok a to je prostě, Bůh za to požehná a postará se o vás. Naplní každou vaši potřebu. A, takže je to skvělé, když prostě se nenecháme řídit vlastně tím, kde je to poženání. My nemáme následovat požehnání, ale požehnání má následovat nás. Jo? My nemáme jít tam, kde je to požehnání, nebo kde je to zajištění, ale to požehnání podle Bible má následovat nás, a jdeme kamkoliv, jestli jsme v Česku, nebo jestli jsme v nějaký rozvojový země, nebo kdekoliv. A... Takže majetek může často ovlivňovat, nebo strach o peníze, často může rozhodovat naše rozhodnutí, i v rodině, i v různých vztazích. Takže Ježíš říká. Vždycky se ptej tu otázku, kdo je tvým pánem, kdo, vlastně teďka, kdo vlastně teďka tě pomáhá dělat to rozhodnutí, které, které děláš. Samozřejmě, myslím tím, že nějaké důležité rozhodnutí, nějaké životní rozhodnutí, třeba kde budeš bydlet, kam půjdeš, nebo co budeš třeba dělat za práci a podobně. Vždycky se ptali, kde je můj pán, kde je můj pán, jestli, jestli mě vede touha po majetku, touha po zisku, nebo jestli je to Ježíš, který mě do toho vede. Třeba jestli do nějakého podnikání, tak co mě k tomu vede. Cítím, že mě to toho Ježíš vede a že to nějaký nějakým způsobem použít a nebo je to touha po zisku a po majetku. A nebo jestli dělám, nebo někdy můžeme být v situaci situaci a můžeme utíkat z té situace. My, my tendenci utéz, třeba, utéct prostě do, do většího města třeba, kde máme větší práci a můžeme utíkat právě, právě, právě proto, Protože máme strach, že máme strach, že nebudeme zajištěni. A až prožíváme jakoukoliv oblast, tak vždycky se do, dobrý ptát, vlastně, kdo mě vede teďka? Kdo je mým pánem? Ježíš řekl, nemůžeš mít dva pány, buď jednoho budeš následovat, druhým pohrdneš, nebo naopak. Takže to je dobrá otázka, kdo je tvůj pán? Kdo tě vede k tomu rozhodnutí, které děláš právě teď a je to jakékoliv rozhodnutí, které, které je v tom životě? A Ježíš nám dává nádherný, uprostřed tohohle všeho, vlastně nám dává nádherné zaslíbení a říká, hledej nejprve boží království a jeho spravedlnost a tohle všechno ti bude přidáno. Já se o tebe postarám. A já jsem to zažil, když jsme se stěhovali z Brna, z Velké církve do, do, do Telče, do města, tak, jsme, tak jsem, jsme se stěhovali, když jsme nějakým cítili Vnímali, že Bůh nás vede semka na Vysočinu, aby jsme se přestěhovali semka, ale všechno bylo lepší, jo? větší církev, větší možnosti, e, jo. A prostě v této či žádná práce, že jo, tak malo, malo město, jo? Žád, žádné prostě zajištění nějaký. Ale jsme v tom poslechli a musím, musím teda říct, že, že Bůh je věrný, že Bůh je věrnej, jo. E, Postavili jsme si dům v době, kdy jsme neměli žádný peníze, vlastně, jo. neměli jsme žádný úspory. Dokonce, když jsem se rozhodl, že mám stavit dům, tak jsem neměl ani peníze na tu zálohu, když se rezervoval ten pozemek a Bůh se, Bůh se postaral o to, když jsme udělali ten krok víry, tak se Bůh se postaral potom o všechno. Získal jsem úvěr, na který jsem neměl nárok, získal jsem potom možnost na splátky, na, 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 na tady jsem neměl. A nakonec se Bůh postaral o naše, o naše finanční zajištění mnoha různými způsoby v různých obdobích. V jednom období, kdy jsme byli velice nestabilní, jednou nahoře, jednou dole v financích, tak a já jsem se modlil, Bože, nám stabilitu, potřebujeme stabilitu. Jednou jsme byli v plusu, pak jsme byli v minusu a bylo to nestabilní. Já jsem se dál, Bože, nám stabilitu a Bůh nám tenkrát dal přes jednoho mýho kamaráda holanděna mi dal jiného člověka, který čtyři roky platil můj plat a tři roky jsme se ani nepotkali a neviděl, Nikdy mě neviděl, jenom on mě slyšel. A platil mi z Holandska nějaký člověk můj plat čtyři roky. A přišla taková stabilita do mého života. A pak, pak později vlastně Bůh nám dal e, nápad, nebo mě, mě dal nápad, e, půči si hodně peněz a investovat do nemovitosti A dneska vlastně splácím nemovitosti nějaký a který zároveň živí, živí naši rodinu a že máme i na splátky, i na potřeby, i zajištění. A, a musím musíme říct, že Bůh nás zaopatřil, když jsme ho poslechli, Bůh, Bůh nás vedl z, někde, z místa, kde bych měl mnohem víc příležitostí, mnohem víc možností, jak těch duchovních, tak těch finančních, A když jsme se rozhodli nenásledovat požehnání, ale následovat Ježíše, tak Bůh se o nás postaral. A musím říct, že Bůh to udělá i pro vás a, a pro každýho. Pokud z vás, jestliže následuje Ježíše víc než peníze, nebo než strach z peněz, nebo o peníze, nebo než, než touhu po nějakém zajištění, tak Bůh se o nás vždycky postará. Mohu bych říkat spoustu dalších a dalších nádherných prostě božích cest, ale tohle to bylo asi takový hlavní, jak Bůh vyřešil moje problémy. I potom třeba další, které se tady vznikly během té doby. Takže Bůh, když následujeme jeho, Bůh se o nás vždycky postará. To co se Ježíš řekl, on to slíbil. Hledejte nejprve boží království, buď svobodný od peněz, uděj Ježíše svým pánem, ne majetek, ne a on se o tebe vždycky postará. A možná můžu říct ještě jeden takový malý příklad, příklad takovýho. Někdy, někdy, když jsem třeba stavil náš dům, nebo když jsem budoval něco třeba ohledně těch třeba těch nemovitostí něco, když jsem něco budoval, tak někdy mi to začalo předůstat přes hlavu a starosti o, tě, o ten majetek a o ten barák a o tu stavbu, a nebo, nebo o to podnikání, někdy mi to předůstá přes hlavu, když někdy přijou nějaké starosti, nějaké problémy. A já mám takový zvyk, nebo spíš jsem zjistil, že se vždycky modlím stejným způsobem, a když mi předůstá nějaký, prostě ten starost o ten majetek, nebo o peníze, nebo nějaký problémy přes hlavu, tak se vždycky modlím způsobem, že já mluvím, mluvím k tomu majetku. A častokrát prostě, když jsem, třeba stavil, když jsem stavil třeba dům, a teďka mi to zabíralo všechnu moji pozornost, tak já jsem říkal, já jsem tam byl v tom domě, na té stavbě, já jsem říkal, spoustu lidí tady kolem nás v Česku prostě žijou pro své baráky, jo? žijou pro své domy. Já jsem, já jsem tam stál na té stavbě a a cítil jsem, že bych mohl upadnout do toho stejného. Že bych mohl upadnout do toho stejného. Prostě postavit se barák a to je moje království, to je můj hrad, to je můj svět. A to je prostě, tady zemřu a tady prostě, to je, to je, to je, to je moje zahrádka to, bude, to je celý můj svět. A já jsem vnímal to pokušení, že tam na mě přichází, že prostě můžu spadnout do, do stejného režimu jako všichni ostatní. Já jsem tam stál ty stavby a říkal jsem, a říkal, mluvil jsem tomu baráku a říkal jsem, a já, já ti nebudu sloužit, ty nejsiš můj pán, já tě nebudu sloužit. Ty budeš, pože... ty budeš mým služebníkem a budeš Božím služebníkem a budeš pro mě požehnáním a jestli nebudeš, tak tě prodám prostě. <laughs> tak se tě zbavím. A, a pak jsem, a, a podobně situace jsem měl víckrát, když jsem měl nějaký třeba, když jsme něco na pronájem, nějaký barák, nějaký úvěr, jsem si vzal velký a začal jsem to řešit a ty starosti začaly předůstat přes můj hlavu. A já jsem vždycky se modlím způsobem říkat. Ty jsi můj služebník, ty jsi Boží služebník a ty mi budeš sloužit, ty nejsi můj pán, a ty mi budeš sloužit, a jestli ne, tak se tě zbavím prostě. Vychle vyhrožuju tu majetku. Takže si to musím sám sobě říkat, já ti nebudu sloužit. Říkám, majetku, ty nejsi můj štěstí, já ti nebudu sloužit, ty budeš sloužit mě a budeš sloužit Bohu, ty jsi můj služebník, nejsi můj pán, a já ti nebudu sloužit. Ani tomu strachu o majetek, ani té tomu, ani tomu touze po, těch, po tom majetku, já ti nebudu sloužit, ty nejsi můj pán. A budu sloužit mě a Bohu. A pokud ne, tak končím s tebou. Takže tak vám moje modlitba, která mě pomáhá, pomáhá znova, znova si jako nastavovat svoje srdce správně vůči penězům, nebo strachu o peníze, nebo majetku, nebo, nebo uh, cokoliv. Že jo? Když jako nemáte majetek, tak to asi neřešíte, že jo? Nemáte, nemáte se o co přijít, nebo, ale, ale pokud mám, ale můžeš mít problémy, problémy, můžeš mít strach, můžeš mít strach o nedostatek a můžeš pokud jste modlit, ty nejseš můj pán, Bůh je můj pán a On je můj zaopatřitel. A, takže to je, kdo je tvůj pán, myslím, že je hodně důležité učení Ježíš, on opakoval, Ježíš, takže Ježíš to často opakoval že bychom si měli vždycky rozhodnout, kdo mě vede v mém životě a kdo je mým pánem. A kdo mi, kdo mi dává teďka tu radu vlastně do života. Jestli je to majetek, nebo strach z majetku, nebo o strach o, o, o něj, nebo o peníze, anebo je to, jestli je to Ježíš. A dělám jakýkoliv rozhodnutí, je vždycky dobrý si odpovědět na tuto otázku. Je to Ježíš, nebo strach, anebo touha po majetku. Tak, třetí věc, teďka půjdu trochu rychleji, se já jsem se zastavil další dobu. Třetí věc je svoboda a spokojenost, svoboda a spokojenost, to je úžasná už, hodnota být svobodný od majetku a být vždycky spokojený za všech okolností, což, což, je výzva, že, což je výzva, že my jsme pohodlní akor tady v Evropě, jak říkal, teďka ten cestovatel jak zemřel, jak se jmenoval, ve 102 letech zemřel, Zikmund, Zikmund a Hanselka, že? dva cestovatele. A on říká, cestoval celé po celém světě, procestoval a, a říká, my v Česku, my vůbec, vůbec nevíme, jak se tady máme dobře. My tady žijeme jako prasata v žitě. Prastata v žitě, my vůbec netušíme, jak my se té máme dobře. Aha. A přesto často nás svírá dne strachu tak víc, než ty chudí a, a, a bojíme se, prostě, že, že se dobře. dobře, nejsem, jako, že jsme nespokojení. Často jsme právě spokojení, při se žijeme jako králové, jako, by, jo? jako králové. Ve srovnání s většinou světa se žijeme jako králové úplně. Jo? A, takže to je někdy dobrý vidět. Příští rok mám plán, že bych se chtěl do Indie, tak si můžete. Takže bych m- m- se mohli někdy podívat do jiné země, aby se viděli, jak se žijeme. A e, Pojďme si přečíst jedno místo, My se hrozně líbí, s Filipenským, Filipenský čtvrtá kapitola, Filipenským 4 a tady apoštol Pavel vyjadřuje svůj postoj, říkám to dobře, Filipenským 4. kapitola od 10. verše můžeme číst, 10 až 13. A tady se zabývá svýma potřebama a Pavel říká, Udělalo mi v pánu velikou radost, že váš zájem o mě konečně znovu sklíčil. Zájem jste měli už dříve, ale chyběla příležitost. Neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. Jo, tady, tady řeší to, že oni dělají nějakou sbírku na něj a pak říká. Ne, neříkám to proto, že bych trpěl nedostatkem. naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. A to je hezky. Naučil jsem se totiž být za všech okolností spokojen. To je něco, co věřím, že je možné se naučit. Pavel říká, že se to naučil, takže to nebylo asi automatický. Říkal, umím se uskromnit a umím užívat hojnost. Do všeho jsem v každém ohledu zasvěcen. Být sitý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. A pak říká, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. A pak říká, zachovali jste se ale krásně, když jste mi pomohli v tísni. A pak říká můj, a pak říká v tom 19. verši, říká, je to nádherná, líbezná vůně, obětra se Bohu vzácná, příjemná a můj pak Bůh podle svého bohatství slavně naplní každou vaši potřebu v Kristu Ježíši. A dává se nádherný zaslíbení. Říká, je skvělé, když se postaráte o potřeby těch, kteří slouží Bohu. To je, je to úžasný. A a je to, je to vůně, která, se, která je Bohu vzácná příjemná a Bůh naplní každou vaši potřebu podle, sv, podle svého bohatství. Ale o tom teďka tady nesmím mluvit, to by byla další, další téma, nádherný prostě téma. Jakby, jak Bůh si cení toho, když pomáháme druhým prostě ve službě, nebo zasíváme do misionářů misi, nebo, nebo do misijní práce. Ale já chci mluvit o té, o té svobodě. Pavel říká, já jsem se naučil být spokojený za všech okolností. Prostě. Jsem nezávislý. Dobře, teď jsem chudej a nebudu většině chudej, jo? Teď mám nedostatek, nebudu většině mít nedostatek. A jako on věřil Bohu, spoléhal na Boha, říkal, a teďka jsem bohatý, tak super, no ale co, co, co z toho, jako, jo? Říkal, jsem zasvěcen do toho být sytý i hladový, mít nadbytek i nedostatek. Říkal, za všech okolností jsem se naučil být spokojen. A Pavel tady říká, to je jsem svobodný. On říká, on říká majetku a penězům, říká, jsem o tebe svobodný. Seš mi <laughs> jo? Mám málo, dobře, mám málo. Mám hodně, dobrý, mám hodně. Ale v tom není moje štěstí, v tom není můj život, v tom není moje jistota. Bůh, všechno mohu v Kristu. Kristus je moje jistota, Kristus je moje hodnota, všechno mohu v Kristu, který mě posiluje a který, se o mě, který mě zaopatřuje, který se o mě stará. Moje štěstí a moje jistota je v Kristu. Všechno v Kristu, který mě posiluje. A, a jakoby se majetku vysmívá a říká, jsem o tohle svobodný. A věřím, že to je úžasná důležitá hodnota v našem životě. Když se to prostě připomínáme a často času to obnovujeme a říkáme majetku, majetku, jsi mi ukradaný. <laughs> jsem o tebe svobodný. Nebo pohodl, pohodlí. Jsem o toho svobodný. Protože pokud, pokud nejsme svobodní od našeho pohodlí, nebo od naší hojnosti, nebo od našeho nadbytku, nebo od našeho dostatku, pokud nejsme o toho svobodní, tak ďábel tak má velice dobrou zbraň. Jak nás deprimovat, jak nás trápit, jak nás ovládat. Takže my potřebujeme čas od času si ujistit, říct, říct, majetku nebo hojnosti, nebo pohodlí, a je to cokoliv. Prostě já jsem o tebe svobodný, svobodná. Prostě jsem spokojený ze všech hojností. Moje štěstí a moje jistota je Ježíš. Moje radost je Ježíš. A jestli, jestli mám týka jako dost nebo málo, Bůh se postará. A když máme tu hodnotu, tak je to úžasný a dává nám tu svobodu do života. Dává nám to svobodu od, od stresu, od strachu, od depresi, od, od obav a tak dále. Takže svoboda, jsem na to být nezávislý a spokojenost. Další hodnota, o které chci mluvit, a to už to budu pomaly končit, spodoufám, nechci mluvit dlouho, což je, ještě štědrost, štědrost. Štědrost je kultura Božího království, bo kultura Božího království je štědrost. A je to otevřená dláň, je to otevřená dlaň, že my jsme ochotní pustit ze své dlaně. Ne držet všechno pro sebe, ale otevřít dláň a pustit ze své dlaně, když kamkoliv, kdekoliv vidíme jakou potřebu, tak prostě žena druhým. Nestarat se jenom o, své, o sebe, o svoje potřeby, ale mít otevřenou dláň a mít srdce dávače, mít srdce šedrosti. A to, to jak v době hojnosti, tak v, v, v době nedostatků, já osobně věřím, že často nejdůležitější období, kdy máme výštědrý, je když máme dostatek. Jo? Já třeba, když, mě když se mi něco pokazí, podělá prostě v podnikání, tak, tak, si říkám, tak si vždycky říkám, kde je problém. A Tak přemýšlím, přemýšlím, jestli jsem třeba Bohu dal všechno, co mu patří, co věřím, že mu mám dát a jak to mám nastavený a pak si říkám, no myslím, že jsem dál, tak si říkám, tak já musím zase. teďka. A pokud, když mám, když mám nějaký problém, tak vezmu, tak, tak vždycky mám snahu vzít nějaký dar a udělat nějaký speciální dár v, v, v čase krize. A věřím, že to, že to, je, že to je boží princip, že, že Bůh na tohle odpovídá, že když zasejeme semeno víry i v, čase, i v čase krize, že Bůh se, od, Bůh se o nás postará. A já bych možná jenom krátce přečetl rychle přísloví, ať víme, kde to je v božím slově, přísloví 11. kapitola 24. 25. verš, Takže přísloví 11. 24. 25. a to je napsáno Někdo rozdává a ještě bohatné, jiný škudlí, jiný škudlí až běda, má zavřenou dlaň, ale k vlastní chudobě. A kdo rozdává, tak ještě bohatné. Pak říká, štědrý člověk bude jenom skvétat a kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. Takže to je ta otevřená dlaň. Kdo zadržuje obilí, to lid zatracuje a tak dále. A se snáší na toho, kdo prodává. Protože když otevřeme své sípky a dáváme dál. Takže Boží slovo nás vyzývá ke štědrosti. Mohli bychom číst další, další místa Druhý Korinským, 9. kapitola, 6. 6. Možná to pojďme přečíst ještě? druhý Korinským, 9. kapitola. Vidíme učení o štědrosti ve staré smlouvě, ve starém zákoně i v novém zákoně. Vidíme výzvy ke štědrosti, aby jsme měli štědrý srdce, aby jsme měli otevřenou dlaň vlastně v celé Biblii, protože štědrost je kultura Božího království. Je to štědré srdce, srdce dávače, je to ta otevřená dláň, kdy já nežiju jenom sám pro sebe, pro své potřeby, ale mám otevřenou dláň a dávám, žehnám, zasívám, jak nejvíc můžu. A žehnám druhým. Tak říká, pojďme se podívat devátý verš. ta devátá kapitola, druhý korinským, devátá kapitola, šestý verš říká, řík, Říkám vám, že kdo skoupě rozsevá, bude skoupě sklízet. Kdo rozsevá štědře, bude sklízet štědře. Každý, ať dává, jak se v srdci rozhodl, ne s a nebo s povinností, vždyť Bůh miluje ochotné dárce nebo ochotné dávače a Bůh je schopen rozhodnit k vám veškerou milost, abyste vždycky a ve všem měli veškerý dostatek a mohli se štědře účastnit každého dobrého díla. Je přece psáno, rozdělil štědře, dál chudým, jeho spravedlnost zůstává navždy. A ten tedy dává símě rozsývajícímu za patří vaši úrodu. Takže tady vyučuje vlastně Apoštol Pavel církev štědr, štědrosti říká: buďte štědří, mějte srdce dávače, kdo štědře rozívá, bude taky sklízet. A pak říká: Bůh je schopen vás zajistit a naplnit každou vaši potřebu, když si zachováte štědry srdce štědře naplnit každou vaši potřebu a dát vám ještě, abyste mohli dávat i, i ven, i dál. A Ježíš, potom, když se podíváme do dalších míst v Biblii, tak, tak můžeme číst skutky 20, 20, 20, 25. Ježíš tam, nebo ne Ježíš, ale Pavel tam říká, slyšeli jste, jak Ježíš říkal, je požehnanější, je dávat než brát. požehnanější je dávat než brát. Takže Boží slovo nás vyzývá k otevřené dlani. Aby jsme měli otevřenou dláň, aby jsme se zajímali o potřeby druhých lidí, aby jsme, aby jsme byli dávači, aby jsme byli zasívači. A to není jenom pro podnikatele, to není jenom pro nějaké sponzory. To, to můžeme dávat ze stovky, můžeme dávat dvě koruny, můžeš dávat z tisícovky stovku, můžeš dávat prostě z milionu sto tisíc. Ale štědrost není omezená na to, jestli jsme podnikatele nebo nejsme podnikatele. Štědrost, kultura štědrosti se týká kaž, každého, každého z nás, ať jsme studenti nebo jsme podnikatele. Každý z nás má potřebu si chránit, aby jsme byli, měli tu otevřenou dláň a měli, měli mentalitu dávače, ne mentalitu dej mi, dej mi, dej mi. Jo, jenom přijímače, spotřebitele, nebo to a spotřebova jenom sám pro sebe že kultura Božího království je kultura štědrosti. Je to otevřená dlaň. A ještě mám poslední dvě věci, které bych chtěl říct. dvě hodnoty ohledně peněz a tomu už budu hodně krátce. Je to pátá hodnota, o které mluvím, je správcůství. Postoj, postoj, správce. postoj správce. My jsme pouze správci toho, co nám Bůh svěřil a nejsme majitelé. A je dobrý, dobrý když se takhle díváme, e, jestli že něco vlastníme, jestli je to, no, můžeme vlastnit svůj plát nebo svůj duchod, že jo? Nebo můžeme vlastnit nemovitosti a můžeme vlastnit pod něj firmu třeba. Ať je to malá věc nebo velká věc, e, tak jsme správci. A je dobrý, když se díváme na náš finanční život a na nás, jako, že jsme pouze správci. A to, co, to, co máme, to naše vlastnictví, ať je, ať je malinký nebo ať je velký, tak jsme pouze správci. A Bůh chce, aby jsme byli dobří správci. A aby naše víra a naše láska k němu, aby naše důvěra v něj, všechno se to projevovalo v tom našem malém, v tom našem hospodaření s špinavým špinavými penízkama. Ať je to, ať je to nějaký malý důchod, nebo ať je to nějaký velký příjem z nějaké třeba firmy. Bůh chce, aby jsme byli věrní v malém. A aby jsme měli mentalit, mentalitu správce. Takže to, co máš, to je něco, co ti Bůh svěřil dočasně. Bůh ti to svěřil dočasně, na nějaký období tvého života a ty se pouze správcem. Majitelem, majitelem je Bůh. A já tohle často, často říkám Bohu, říkám se, bože, a musím se to znovu, znovu připomínat, říkat, bože, ty jsi majitel toho, to, to, co mám, ty jsi majitel a já prosím, pomož mi, abych to vždycky tak viděl a jestliže cokoliv budeš chtít udělat jinak, než dělám, ukaž mi to. Ty jsi majitel, já jsem správce, já jsem správce. A musím to často připomínat, protože ono je jednoduché, že potom, když třeba něco získáte, tak jakoby, říct, jo, má se dobře, nebo, no, tohle je moje království. Jo, a můžeme se najednou jako nacházet takovou tu jistotu a takový, takový to zabezpečení v tom, co vlastně máme. Ale to by říct, bože, ty jsi, já jsem pouze správce toho, toho, co mám, pomož mi to spravovat dobře. To je moje modlitba. Pane Ježíši, pomož mi spravovat dobře to, co mám. Aby byl dobrý správce toho, co, co si mi svěřil. A Ježíš mluví hodně o správcoství, takže my postoj toho, že to, co ti vlastníš, nebo to, co máš, jsi s správce. Ptej se Boha, co On chce dělat s tím, co máš ve svých rukou. To může být malinko, anebo to může být hodně. Tak a poslední, poslední hodnota e- je, že peníze nejsou cíl, ale prostředek. Peníze nejsou náš cíl, nebo peníze nebo majetek nejsou náš cíl, ale jsou prostředek ke konání dobra. Já se vzpomínám, že jednou jsem slyšel takový slovo, veřím, že to bylo od ducha satýho, mi říkal, že peníze jsou materiál určený ke konání dobra. A... Já, a mě to často se takhle připomíná, že peníze, peníze, nebo majetek je materiál, ať je to peníze, nebo velký, ať to, jak to malý nebo velký, peníze jsou materiál určený ke konání dobra. Peníze nejsou náš cíl, ale je to prostředek ke konání dobra. Jenomkrát se řeknu, první Tymoteus 6, 6, nebo se tam pojďme ještě podívat, já chci, já chci to zkrátit už, první Tymoteus 6.6. že se mluvím dlouho. Musím zkrátit rychle. Ale chci to předat taky. První Timoteus 6.6 říká eh, opravdu velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. To jsme, už, to jsme už četli jednou, že? Opravdu velikým ziskem je zbožnost, která umí být spokojená s tím, co má. Nic jsme na svět nepřinesli, nic si také neodneseme, takže to je, trochu se týká toho zprávcoství, o kterém jsem mluvil do teďka. A pak říká, máme-li máme tedy jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Máš jídlo, máš oděv, tak můžeš být spokojený. Ti, kdo, ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pastě pokušení a do mnoha pošetilých a škodlivých tužeb, stahujících lidi do skázia a záhuby. Láska k penězům je totiž kořenem všeho zla. V honbě za nimi se někteří, někteří zbloudili od víry, někteří zbloudili od cesty víry, v honbě za nimi a způsobili si nesčetná muka. To je to, o čem jsem mluvil na, na začátku. V honbě za penězi mnozí zbloudili od víry. To je to, jak říká, že tvoje zpravování majetků může být vliv na tvůj věčnost. Přesně to, o čem jsme četli. Tvoje zpravování majetků, tvoje hospodaření s penězi, může mít vliv na to, jestli budeš přijat do věčných příbytků. Je to tam. Takže láska k penězům je kořenem všeho zla a může nás odvést i od víry. Takže na to bacha, ale ten, tady nejteří ne, to čtou, že peníze jsou kořenem všeho zla. Ale tady není napsáno, že peníze jsou kořenem všeho zla, ale láska k penězům. Láska k penězům způsobuje, že si lidi berou půjčky na něco, na co prostě nemají peníze. Teďka nemyslím hypotéky, tady pak splácíš místo pronájmu, ale to je trošku jiná situace, ale na spotřební život. Prostě chci mít, třeba jsou půjčky na, na dárky na vánoce, to nechápu úplně. <laughs> Nebo prostě na dovolenou, jestli to půjčku na, na dovolenou. Jeden bratr z církve si vzal půjčku na dovolenou, jsem říkal, ty bláho. <laughs> A jako když nemáš peníze před dovolenou, tak budeš mi <laughs> Jo? ale prostě toužil si užít život, takže si na, na, na to půjčku a pak měl problémy to samozřejmě splácat. Takže láska k penězům je, nám může způsobit spoustu nesčetnách muka a bolesti a dokonce nás to může odvést od víře. Takže, takže peníze nejsou náš cíl, peníze nejsou náš cíl, peníze nejsou naše štěstí. A, a já jsem si napsal takovou hezkou větu, peníze nejsou zdrojem našeho štěstí, ale můžeme skrazeně dělat šťastný druhé. Peníze nejsou zdrojem našeho štěstí, ale můžeme skrazeně dělat šťastný druhé. A o tom by se dalo taky povídat dlouho. Myslím být, už to moc nebudu říkat dalšího, ale eh, jsem se líbí cita, c, citát eh, nebo citát John Wesley, eh, John Wesley, zakládatel metodistického vlastně hnutí v Anglii, které se vlastně ovlivnilo ovlivně do dneška celý svět, tak měl takový tři, tři zásady ohledně financí, které učil a říkal, a říkal takový tři hesla nebo tři věci. Říkal získej co nejvíce, ušetři co nejvíce a dávej co nejvíce. Jo? to byly taky tři jeho učení, tři jeho myšlenky jednoduché, říkal získej co nejvíce, ušetři co nejvíce, a dá nejvíce. A já bych k tomu dodal a užij si to taky. Užij si i pro sebe ty peníze. Takže cílem není získat co nejvíc, ale cílem je co nejvíc ty peníze nebo cokoliv získáme, co nejvíc ty peníze použít pro dobro jak naše, tak dobro druhých lidí. Si není získat a mít co nejvíc, ale, ale používat tenhle materiál, materiál, ke konání dobrá, samozřejmě pro sebe, je to v pořádku už si peněz, které jsme dostali nebo které máme, ale zároveň otevřít tu svoji dláň a být požehnáním pro druhé lidi. Amen. Dneska řeknu amen na závěr. <laughs> a, takže znovu zopakuju ten můj podnadpis. Podmaň si peníze dřív, než si oni podmaní tebe. To, co se mládi naučíš mít vládu nad penězma, tak to v dospělosti, jako když najdeš, nebo později, jako když najdeš. Podman si peněze dřív, než si oni podmaní, podmaní tebe. A kultura Božího království je kultura štědrosti. Takže myjme tyhle postoje. Takže já to jenom zopakuju, ty, ty, ty šest bodů, které jsem mluvil. První byl, kde je tvůj poklad? Dobrý si říct, vlastně pro co žiješ, kde je tvůj poklad? Pak, kdo je tvůj pán? Kdo tě vlastně vede, když děláš nějaké důležité rozhodnutí? Kdo je tvůj pán? Na koho spoleháš? Potom si říct, jsem na, na tebe nezávislý. Svoboda a spokojenost je veliká hodnota, kterou potřebujeme chránit. Svoboda a spokojenost v našem srdci. Pak je to štědrost. Je kultura kultura božího království je kultura štědrosti. Je to otevřená dlaň, kterou bychom vždycky měli mít otevřenou. Pak je to postoj správce. Měl bych se postojí správce k tomu, co vlastníme. A měli bychom si uvědomovat, že peníze nejsou cíl, nejsou zdrojem našeho štěstí, ale jsou prostředkem ke konání dobra. A můžeme skazeně udělat šťastný druhé. Amen. Takže na závěr, ještě bych se mohli na ty otázky, čtyři otázky na závěr, na zamišlení. Můžeme se nad tím zamyslet a můžeme si třeba každý sám odpovědět na tuto otázku, kde je tvůj poklad? Jak se projevuje tvůj vztah s Bohem ve tvých financích? Jak, jak praktikuješ štědrost ve svém životě? A to otázka je, kde vidíš slabé místo a prostor pro změnu? Takže, aby jsme si to neposlechli pojďme se i, i zamyslet sami nad sebou, a jestli je nějaká, nějak, v nějaké oblasti je prostor pro, nějakou, pro nějaké vylepšení v našem životě. Tak jo, takže pojďme se společně modlit a, a pak budeme mít ještě chválu na závěr. Ale pane ti děkuji za tvoje slovo. Děkuji ti, že můžeme jít do tohoto tématu, které je velice praktické a důležité pro náš život a pro to, aby jsme byli svobodní a dobří správci, pane, toho, co se nám dal a tě prosím, aby si nás v tom vedl, aby se mohli žít v té spokojenosti, v té svobodě. A zároveň, aby ty si byli vždycky pánem v našem životě aby ten poklad našeho života si byly ty opravdu a jsme hledali to, tu radost a štěstí v tobě, pane, a ne v jiných věcech, nebo tu jistotu hledali v tobě, pane. Duchu svatý, vyučuj nás, veď nás v životě, jestliže máme jakýkoliv potřeby, problémy, pane, pomož nám a naplň ty potřeby a pomož nám zaujmout v každé oblasti ten správný postoj, který nám ukazuješ ve svém slově. Děkuji Ježíši. Děkuji, že se dáš za opatřitel, že nemusíme mít strach, ale že ty nás zaopatřuješ. Děkuji ti Ježíši. Haleluja. Díky, pane. Amen.